0: Witam wszystkich słuchaczy, ja nazywam się Karol Kwiatkowski, a dziś moim gościem jest Rafał Kołosiarski, zawodowy mistrz świata K1, zawodowy mistrz Polski i amatorski mistrz świata K1. Cześć wszystkim. E, dodałbym
1: jeszcze e, Miż Europy Pro Am, amatorski niż polski K1. E, I reszta to już chyba drugie miejsca i trzecie miejsca w kickboxingu i boksie tajskim.
0: Może, Rafo, od razu zacznijmy od samego początku. Powiedz mi, jak wyglądało Twoje życie przed trenowaniem sportu walki? Wiesz co, ja jestem aktywny od siódmego roku życia. Na początku grałem w piłkę
1: chyba że z 8 lat w takim klubie Krepardia Kraków. Nawet potem udało mi się dostać do kadry młodzików w piłce. Gdzieś to przeplatałem basenem, ale jako, że zawsze byłem grubiutki, i naprawdę spoko pływałem, to to chyba opór był za duży i, i w tym pływaniu wiesz, nie, nie poszło, więc no, w tą piłkę ciupałem, potem dostałem kontuzję kolana, zresztą no niegroźną mam ją do teraz i teraz jest wszystko okej, okay, bo umiem sobie z nią poradzić a wtedy ona, ona mnie wyeliminowała no bo nie miałem żadnej wiedzy i rodzice też się nie zgodzili na internat, a miałem możliwość już zarabiania hajsu jako, jako mało lat, no i się nie, nie zgodzili na moją przeprowadzkę, no i tak skończyła się kariera w piłkę a przed sportami walki stricte tańczyłem, to w ogóle nie mówię o tym często, bo to była taka krótka przygoda tańczyłem hip-hop i breakdansa ja wiem, z dwa lata, ale udało mi się pojechać na kilka turniejów w ogóle tam sędziował mnie Michał Piróg, z którego można kojarzyć z tego programu You Can Dance, on jest tam tak. dość, dość słynnym choreografem. No i tęczyłem w Krakowie w teatrze kilka razy, także no spoko. Fajnie tęczyło to, że jeszcze krótka zajawka była, no bo jednak ciągnęło mnie od zawsze do, do tłuszenia się po gębie.
0: <śmiech> Czyli można powiedzieć od piłkarza do zawodnika. Tak, trochę tak, chociaż wiesz, jeśli chodzi to... o... o... Ja bym to
1: raczej połączył, bo jako y, piłkarz się trochę tłukłem na boisku i zawsze była jakaś afera, to była ze mną. I ja na tym boisku się już tłukłem kilka razy.
0: A co Cię zmotywowało na pójście na pierwszy y, trening?
1: Wiesz co, tu nie będzie żadnej górnoletniej odpowiedzi. E, odpowiedź będzie bardzo prosta. E, ja się po prostu chciałem umieć bić i chciałem umieć się bronić i, i chciałem, żeby to ludziom imponowało. E, no i za bym już nie zadzierali. I tak jak Ci powiedziałem, jak grałem w piłkę, to się już dużo razy tłukłem. I, i te były były ze mną w roli głównej, a czy wtedy myślałem, że będę tu, gdzie jestem teraz? Na pewno nie, nie chciałem być zawodnikiem, chciałem po prostu się umieć bić. A że mocno chuliganiłem, no to, no to no taka kolej
0: rzeczy już po prostu była. Tak, zazwyczaj tak jest, że idzie się na pierwszy trening, aby być lepszy i nauczyć się bronić. Lecz za z czasem przychodzi taki moment, że sam trening sportu walki zmienia podejście do treningu i zmienia osobę, która przyszła na swój pierwszy trening. Czy też tak było z tobą? Dokładnie,
1: dokładnie tak było. Przed sportami walki, w ogóle, w ogóle niepokorną osobą, zero szacunku do, do, do czegokolwiek i kogokolwiek, a jak zacząłem już trenować, e, no to przede wszystkim ta szacunek i pokora się e, pojawiła. Jak już dostałem w cymbał kilka razy, no to byłem bardzo pokorny, tak? Już, już, już tak e, troszeczkę... Chciałbym powiedzieć, że byłem spokojniejszy, ale potem moja historia pokazuje, że nie bardzo ale rzeczywiście było tak, jak mówisz, że jak miała być jakaś konfrontacja uliczna czy, czy, czy jakaś, jakaś bójka, to troszeczkę inaczej na to patrzyłem i już się tak nie rwałem, bo tak naprawdę nie miałem co sobie udowadniać na ulicy, wolałem się sprawdzać na ringu. To jeszcze u mnie zmieniło, na pewno wiesz, to doszlifowałem taki zapał do ciężkiej pracy, bo no wszyscy wiedzą, że w sportach walki trzeba ciężko harować i, i żeby sobie Zapracować na sukces i, i na kolejne zwycięstwa. A ja, jako mało lat, na szczęście, albo szczęście, nieszczęście, albo szczęście, pracowałem z rodzicami na placu i codziennie, czy te sześć razy w tygodniu, wstawiałem o czwartej w nocy. Jeździłem z rodzicami pakować auto, pakować to, towar, wracałem, rozpakowywałem ten towar, szedłem do szkoły i potem szedłem na trening. Także wiesz, tutaj te 10-12 treningów w tygodniu nie robi na mnie żadnego wrażenia i naprawdę mogę harować, kiedy inni muszą. może odpoczywać. Także nie mam z tym problemu i to jest bardzo fajna rzecz, którą wykształciły
0: tak do perfekcji sporty walki u mnie. Jakie miałeś oczekiwania i czy je spełniłeś na pierwszych zawodach amatorskich?
1: wiesz, to pierwszą walkę amatorską stoczyłem po pół roku treningów. To jest w ogóle mega zajebista historia, bo brakowało mi kilka kilogramów, nie pamiętam ile, do limitu wagowego, no i pojechałem sobie do sklepu kupić faunę, czyli ten dres, tak, taki tak zwany worek na śmieci, a że pamiętam była wtedy zima i to był taki, wie za 40 zł dres i on mi się roztargał, jak biegałem, też nie przemarzłem, w ogóle tam nic nie spadło tej walki, bo było, bo było zimno. Ja, już wiesz, cały dzień jadłem, cały dzień nie piłem. Wyszedłem do tej walki, to była kategoria 75 kilo. Pamiętam, dostałem takiego umieścionego gościa i te, jego też była, była pierwsza walka. No więc to stres totalny. Tam co chwilę latem do toalety ze stresu. No i tłukliśmy się trzy rundy, po czym wiesz, ja. Po pierwsze, myślę, że nie siły, wiesz, no kompletnie, bo w zero byłem wyczerpany. No i tą walkę przegrałem i on mnie tak okopał, ten mój przeciwnik, że pamiętam, jak wrócaliśmy do domu, to tata wynosił mnie do sypialni na piętro, bo nie byłem w stanie chodzić, nie? I dwa dni nie chodziłem i wiesz co, i to była tak naprawdę ostatnia walka, na której brakło mi tlenu. I mimo tego, że naprawdę dostałem mocno po głowie, to wiesz, była zajawka jeszcze mocniejsza na to
0: wszystko. No, właśnie chciałem też zapytać o to, czy po tej pierwszej walce miałeś dalej motywację do treningu, bo, bo zazwyczaj też tak jest, że osoby jadą na jakieś zawody, pierwsze swoje dostaną w pierdziel i tak naprawdę mówią, no to nie jest dla nich, więc to już yy, samo to świadczy o to że po prostu dążysz do celu i, i się nie złamujesz po jakiejś tam jednej poprawce. Tak, tak. Ja w sumie chciałem się po prostu zrewanżować szybko.
1: W drugiej walce już mi poszło dużo lepiej, ta kategoria wagowa była niższa, w 70 kg wtedy walczyłem i i, 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 no, leciałem jak burza. Wiesz, to też wiem na, na przykładzie tego, że jestem trenerem i mam swoich podopiecznych, że miałem chłopaków, y, którzy przychodzili i toczyli walkę i już niestety nie trenują u mnie, bo, bo się zarazili i nie dali sobie wytłumaczyć, że to jest pierwsza walka i to jest specyficzna rzecz i na pewno będzie się różniła od drugiej, a mam też zawodników i, i, i zawodniczki, które startują i wygrywają, przegrywają, ale staram się im, wiesz, na tu co do głowy, żeby się nie zarażali żeby trenowali, bo prędzej czy później sukces przyjdzie, nie? a to jest naprawdę bardzo fajny smak, jak się wygrywa na ringo.
0: Tutaj wspomniałeś też o swojej wadze. Ja myślę, że jej jeszcze do wrócimy, bo to jest też na pewno ciekawa historia, ale, ale, ale wiem, że też łączysz swoje starty amatorskie ze startami zawodowymi. Mo, możesz coś trochę o, o tym opowiedzieć? Jasne. E,
1: wiesz co, na początku powinniśmy się skupić na tym, że starty amatorskie troszeczkę różnią się od zawodowych no i właśnie. przede wszystkim jest no też jest inny system walki, tu trzeba się skupić na szybkości, dynamice, oczywiście knockout to knockout, tak, i można walczyć na knockout, ale tutaj są maszynki, tak, czyli za jedno trafienie jest, jest punkcik i te punkciki mało się zbierają i tak naprawdę nie liczą się rundy, tylko liczą się punkciki i wiesz, możesz przegrywać 2,5 rundy i 30 sekund przed końcem walki ruszyć z takiego kopyta żeby wygrać walkę, więc troszeczkę system jest inny, to jest jedna bardzo kluczowa kwestia, a druga kluczowa kwestia to jest to, że mamy codziennie ważenie i wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale żeby mieć codziennie tą samą wagę, to naprawdę nie wiem, co trzeba trzeba robić, przede wszystkim dlatego, że węglowodany w mięśniach ważą, a przecież z tego bierzemy paliwo, woda waży i musimy walczyć i cała, cała sztuka polega na tym, o czym zawodnicy pominają, że turniej amatorski to nie jest konkurs robienia wagi, to nie chodzi o to, kto zrobi wagę, tylko kto wygra walkę i zrobi wagę. tak? I nie dość, że trzeba powtórzyć raz, dwa, trzy, a nawet czasem cztery dni pod rząd, to jeszcze trzeba wygrać z bólem, ze zmęczeniem, a po trzech, czy czterech, czy pięciu walkach żołądek już nie chce przyjmować pożywienia. Jak dobrze wiemy, sport zawodowy, a... a, a zdrowie układu pokarmowego raczej nie idą w parze, więc naprawdę oprócz sami walki jest bardzo dużo wyzwań, takich jak ból, kilka walk, ogarnianie tak naprawdę turnieju na bieżąco, bo podczas walk i podczas turniejów albo organizator się pomyli i da nam walkę wcześniej, albo później, albo jakaś walka wyskoczy, no tak naprawdę, no same kozaki walczą na turniejach i to, że to jest nazwane turniej amatorski, to wcale nie znaczy, że walczą tam początkujący albo amatorzy. Na mistrzostwach Polski, gdzie kadra Polski jest tak naprawdę czołówką świata, prak- walczą praktycznie sami zawodowcy i, i nie idą naprawdę tam ludzie z pierwszej łapanki. No i tutaj mogę się pochwalić, że u nas to bardzo fajnie ogarnia mój trener Adam Redzak z Nowej Soli z który się mną opiekuje i moim timem i on nam to wszystko ogarnia i naszym zadaniem jest tylko walczyć. No i oczywiście mój dietetyk Marcin tutaj daje bardzo dobry plan kompleksowo-żywieniowy, dietetyczny, żebym ja się nie musiał tym zajmować, bo jeśli tak chciałem, to też powiedzieć o nawodnieniu, żebyśmy wiedzieli, ile musimy pić, ile tak naprawdę trzeba wypocić, żeby to wagę zrobić, bo jak nie wszyscy wiedzą, no to większość kontuzji właśnie dochodzi wtedy, kiedy mamy skrócony czas reakcji, gorszą wydolność, czyli po prostu przez brak wody, czy elektrolitów, no i wtedy dochodzi do kontuzji, no i do urazów mózgu, nie? Więc, więc to jest bardzo ważna kwestia w sportach amatorskich, w zawodach amatorskich, a jeśli chodzi o walkę zawodową, no to mamy komfort, tak? Mamy 30 godzin na rekuperację, czyli na, na, na nawodnienie się i na nabicie mięśni. Wiemy, kiedy jest ważenie, wiemy dokładnie, kiedy jest walka, także będę zawsze uważał, że turniej amatorski jest dla mega dużych kozaków i wygranie tego to jest naprawdę duży czasu, mimo tego, że nazywa się amatorski.
0: No tak, no bo, bo praktycznie takie zawody trwają tak jak wspomniałeś, no 3-4 dni, a kurczę no ciężko jest toczyć na jednym tempie te wszystkie walki, potem jeszcze właśnie na się zjeść i właśnie też jeszcze chciałbym Ciebie zapytać o jedzenie, bo, bo jak wiesz, z wodą jeszcze może nie być takiego problemu po walce, ale, ale też dochodzi stres i czasami się też nie chce jeść. Jak z tym sobie radzisz? Jeśli chodzi o stres i jedzenie, to ja jestem akurat tą osobą, która zajada stres, <tolę>
1: <gry> <gry> więc nie mam z tym problemu. Ale wiesz co, no tak jak ci wspominałem, Marcin zawsze mi wytycza jakiś plan. Oczywiście wiesz tu plan ulega zmianie po każdej walce, w zależności od tego jak się czuję. I to jest tak, że na turnieju bardzo ciężko postawić na jakieś takie jakiś taki jadłospis, dlatego że najczęściej tak, jest to wyjazd, jedzenie się psuje, wiesz, to jedzenie jest w pojemnikach, więc ciężko tak naprawdę zaplanować no i zdecydowanie lepszym pomysłem jest zjeść jakieś przetworzone jedzenie, które się na pewno nie zepsuje, czy jakieś lody niskotłuszczowe, czy dżem z jakimiś tam dodatkami, niż zapakować sobie jedzenie do pojemnika i żeby ono się zepsuło, tak, z takiego prostego jedzenia też dostarczymy węglowodanów, a chyba teraz raczej mm, zawody to nie jest taki czas, gdzie musimy się bardzo przejmować, tym, co do siebie wrzucimy ważne, żeby po prostu to było sprawdzone, żebyśmy nie mieli jakichś wynalazków i steków, które gówno dadzą, a żeby to dawało energię, tak? No i wiadomo też w poważeniu, musimy pamiętać o tym, że takie posiłki stałe raczej nie wchodzą, no, ten układ pokarmowy jest, jest podrażniony, jest odwodniony, to się nie będzie wchłaniało, to będzie zajmowało dużo miejsca, więc no ja bym tu postawił na jakieś jakiś lot, tak jak mówiłem, na jakieś żelki, no na coś ci tam da szybki wyższał energii, tutaj nie ma co się bawić w zdrowe odżywianie tak do końca, bo wiadomo, nieraz jest tak, że mamy ważenie o ósmej, czyli trzeba wstać o tej szóstej, piątej, zrobić tą wagę dociąć tą wagę no bo mówmy się, jest mało, które zawodnik którą tą wagę startową ma zawsze ja nie wierzę w takie numery, że, że nikt nie robi wagi, bo, bo nie chcę im się w to uwierzyć, no może są wyjątki, ok?
0: Ja dodam ze swojego doświadczenia, że nikt nie, nikt nie startuje w naturę uralnej swojej wadze. Też zdarza mi się, że prowadzę zawodników do amatorskich zawodów i po prostu każdy robi chociaż te 2-3 kilo na ostatnią chwilę. Jasne, jasne. No u mnie też to jest standard, tak, że, że te 2 kilo zawsze
1: jest, 2-3 kilo zawsze jest do cięcia. No zresztą teraz mamy taki, taki luźny Czas, ja waży 76-77 kilo, także do mojej kategorii startowej jest około 5 kg. Więc, 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 i na, na, na zawody motorskich to byłoby trochę dużo, żeby to coś nie zbijać, trzeba byłoby zejść, tak. ale na, na walkę zawodową, no to, to jest wiesz, około 7-8% masy ciała, i myślę, że jakbym przykładowo miał walkę jutro, to jestem w stanie to zrobić dzisiaj, tak? Więc.
0: To nie jest żadne duże wyzwanie. Jasne. Właśnie też wspomniałeś o Marcinie Ostaszewskim, twoim dietyku. Marcin był gościem w jednym z poprzednich podcastów i wspomniał o tym, że ważyłeś kiedyś 98 kg. Teraz swoje walki toczysz w kategorii no, 72 kg Możesz opowiedzieć, jak wyglądała ta przemiana z zawodnika, który waży 98 kg a w chwili obecnej, tak jak wspomniałeś, 76
1: to tak, tak jak tak jak kiedyś wcześniej wspominałem no ja nie należałem do najchudszych osób jak byłem jak byłem nastolatkiem czy dzieciakiem no miałem takie nawyki żywieniowe a nie inne że, że jadłem najwięcej z rodziny, zawsze babcia dokładała, te, że on też był rozpychany. no Miałem zawsze bardzo duży apetyt u mnie w domu, wiesz, wsytkownica, po prostu ogień z jedzeniem, wszystkiego, co się dało. Jako, że pracowałem też na placu jako dzieciak, no to miałem też dostęp do, do jedzenia, do owoców, no i jadłem non stop, tak. A teraz zmieniam te swoje nawyki żywieniowe i ta kategoria wagowa jest inna no ale jak doszedłem do tych 98 kg. w szkole średniej zacząłem stać na bramce w Krakowie na rynku no i koledzy się ze mnie śmiali, że co to jest za bramka, który nie waży 100 kilogramów i sobie wziąłem samo co do serca i naprawdę chciałem tą słówkę ważyć, ale no powiem Ci, jedząc kubełki KFC i nie wiem, i naprawdę wszystko i lody i zapychałem się wszystkim, nie byłem w stanie naprawdę dojść do tej wagi i maksymalną wagę jaką zanotowałem to było 98 kg, no i także miałem że wbijane szpilki, z tego powodu. Zresztą mam na swoich social mediach, bodajże na Facebooku zdjęcie wtedy, jak ważyłem 98 kg. No, możesz sobie wyobrazić chłopaka, który ma 1,72 m i waży 98 kg, No wyglądało, wiesz, jak szafka chodząca, nie? To wyglądało. No wiesz, na szczęście, na szczęście ten epizod życia się skończył. Mogę powiedzieć, że to był taki mroczny i zarazem taki nocny tryb życia mój, o którym lepiej chciałbym zapomnieć, ale wiesz co, to też było takie przeżycie, które mnie zahartowało, bo, bo tak. też nie które Tak, które mocno uczy, też nie wszyscy wiedzą, ale ja naprawdę, no, dosiągnąłem bardzo dużego bagna w swoim życiu i mogę powiedzieć, że no, niżej się nie dało upaść. I to bardzo siadło mocno mi na ambicji, i po prostu, o w którymś momencie stwierdziłem, że koniec tego tak, i i teraz się pniemy w górę. No i jak widać zacząłem redukcję w tamtym czasie i zacząłem od wagi 81 kg, co też było dość hardkorowe jak na mój wzrost i pamiętam wtedy nawet wygrałem wicemistrzostwo Polski w e, boksie tajskim pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, Wiesz, byłem tak wtedy mało ruchawy, że mój styl walki polegał na tym, żeby przyjąć i oddać po prostu stałe siły. Tak się jak na ulicy e, gdzieś tam. No i potem, wiesz, zacząłem walczyć 75 i teraz aktualnie, tak jak powiedziałeś, 71 i 67, przy czym e, 67 kg. To była taka waga, gdzie ja z moim dietetykiem naprawdę wątpiliśmy, że to zrobię, ale stwierdziliśmy, dobra, chuj, robimy to i zrobimy to. I pamiętam, jak jechałem na walkę do ostrudy z Krakowa, czyli praktycznie całą Polskę i przez całą drogę się nie odezwałem słowa, byłem tak zmęczony, że nie odezwałem się w ogóle, kapcia miałem takiego w gębie, że w ogóle no był dramat, ale spoko, ważnie wyszło spoko, no i tą walkę wygrałem przez nokaut w trzeciej rundzie bo po czasach na wątrobę, no i wiesz co dla ciekawskich mogę powiedzieć, że jak trenuję dwa razy dziennie, no to moje zapotrzebowanie kaloryczne sięga prawie 4000 kalorii i wiem o tym, że to jest wow że to jest dużo, że jak to może być dużo no ale wiesz, jestem osobą bardzo aktywną prowadzę bardzo dużo zajęć ja się śmieję, że ja palę więcej kalorii siedząc niż niektórzy chodząc także no jest tu sporo i wiesz, jak poprawiłem te swoje nawyki żywieniowe, to nawet yy, próbowałem gdzieś tam za, zagalić do Marcina, czy jesteśmy w stanie zejść do 63 kilogramów, <grym> był szalony pomysł, nie? <grym> ale wybił mi to z głowy, no myślę, że to jest wiesz, nie, po prostu niemożliwe fizycznie, 67, owszem, owszem, 71 spoko, ale 63, no bo musiał sobie rękę uciąć.
0: No to kurczę rzeczywiście i też chciałem zapytać, że czy Marcin się nad tym zastanawiał czy, czy byście dali ich radę czy to była odpowiedź że nie, nie ma takiej ten opcji
1: Nie, 60-63 naprawdę od razu była powieść, odpowiedź zdecydowana. i wiesz no do 67 się zbieraliśmy mocno naprawdę się zbieraliśmy mocno dlatego, że ja miałem duże zaburzenia odżywiania i mój sezon zawsze się kończył wtedy kiedy dobiłem do 80 kilo. To sobie wyobraź, że miałem tamte, nie wiem, 74 czy 5 przed walką zawodową, czy troszkę mniej przed walką amatorską i ja po prostu dobijałem bardzo szybko do 80 i wydawało mi się, że to jest okej, okay, nie? No teraz wiem, że to nie było okej, okay, więc sama zmiana nawyków żywieniowych spowodowała to, że mieliśmy... Yy, niższą wagę wyjściową do sezonu niż, niż, e, niż, było to wcześniej, więc to 67 zaczęło być realne, no i zrobiliśmy to, nie? I, i mogę się pochwalić tym, że w tych walkach, w e, 67 kg naprawdę czułem się dobrze. Dużo lepszy, dużo twardszy, dużo mocniejszy, fizycznie przede wszystkim niż w 71. No bo wiesz, metr 72 to raczej nie jest jakiś turbo, turbo, turbo duży. Wzrost do wagi 71 kg, a swoich rywali miałem niektórych, którzy, którzy mieli wzrost 180, nie? Więc, więc trochę, trochę mieli przewagę.
0: Wspomniałeś też również, że jesz w tej chwili no, około 4000 kalorii. Wspomniałeś również, że jak chciałeś dobić do 100 kg wcześniej, to może powiedz mi, jak wygląda Twój standardowy dzień. Co osoba taka jak ty, która. Ja też jak Cię śledzę na Facebooku albo Instagramie jest bardzo aktywna i praktycznie non-stop jesteś gdzieś w ruchu albo w biegu, więc praktycznie no nie, nie siedzisz. Tak, teraz opałeś mnie na, na podcast, więc, więc to jest chyba
1: akurat mam dzisiaj nie nietreningowy dzień i to jest mój jedyny raz kiedy usiądę, no bo wiesz, zawsze są jakieś zajęcia do zrobienia, a jeśli chodzi o, o mój harmonogram dnia, no to każdy dzień od poniedziałku do niedzieli zaczynam autohipnozą, czyli mam muzykę do hipnozy nagraną i do tego mam podłożone ze swoim, jak ja mówię, afirmacje, tak, czyli, czyli takie zdania, które będą programować pod świadomość, no i się kładę i słucham takiej muzyki, która powoduje, że mózg wchodzi na odpowiednie fale, no i w ten sposób się programuję. Tak? Czasem mam takie dni, że po prostu czuję, że działam jak maszynka e, i może też dzięki temu to robię tak dużo, bo, bo, bo wydaje mi się, że mój, napięk, mój grafik jest dość mocno napięty. E, no i co dalej? E, dalej oczywiście zadaję sobie 10 pytań. 10 takich samych pytań, ja to nazywam pytania do podświadomości z rzeczy, które są dla mnie bardzo istotne. Teraz akurat zadaję sobie pytania, co mogę zrobić, aby mieć więcej wag zawodowych, bo jak wiemy, no w Polsce nie ma wielu gaz zawodowych, także ja chciałbym postawić na, przede wszystkim na sport zawodowy, no więc staram się nakłonić moją podświadomość do mi jakich, jakichś fajnych korzyści. Co tam mamy następnie? Następnie od poniedziałku do piątku wykonuję cały zestaw ćwiczeń mentalnych i ćwiczeń oddechowych. I z rana mamy tak, pięciominutowy dziennik, pisanie intencyjne, czyli biorę sobie zeszyt i, i piszę. Piszę także słabszą ręką w zeszycie, to jest jedno z ćwiczeń psychomotorycznych. Do tego, że dochodzi też dochodzi, dochodzi żonglowanie piłeczką, albo gra albo są takie aplikacje na telefonie, brain training, one się nazywają, tutaj zdradzę. No i tam wiesz, to różne ściszenia matematyczne na mózg i tak dalej. Potem wjeżdżają walki, które oglądam, no i potem mamy e, trening, tak. Do, do tego dochodzi też nauka języka angielskiego i hiszpańskiego, no i, i tak jak mówię, robię to po poranku, wychodzi tego około trzech godzin, no i potem dopiero zabieram się na, za trening. E, w sezonie jeszcze staram się wcisnąć gotowanie na dwa dni, no i w tym pomagam mi wstawanie o piątej. Jestem akurat tym typem, który jest z kowronkiem, to też zawdzięczam temu, że ja po prostu staram się bardzo dbać o rytm dobowy i kłaść się spać o 22. Po pierwszym treningu jest zawsze regeneracja, czyli jest drzemka, czyli jest jedzenie, czyli jest wyciszenie. Staram się też ponagrywać coś na Instastory, jak widzisz, i mam nadzieję, że, że wiele osób widzi i przekazuje jakieś rzetelne informacje do sieci. No i potem mamy pracę. No i zazwyczaj drugi trening, więc drugą część, druga część dnia to jest u mnie praca, pierwsza część dnia to jest u mnie nauka, pomaga mi przy tym kawka. Ja tylko kawę piję, dwie kawy, pierwszą o siódmej, drugiej, drugą o dziesiątej przed treningiem, potem już kofeiny nie stosuję, żeby sobie nie zaburzać snu. No i na koniec dnia mamy tą drugą autohipnozę i zeszedł. Znowu wypisuję sobie pięć zwycięstw, czyli rzeczy z których jestem zadowolony każdego dnia, żeby programować swój mózg na rzeczy pozytywne, a nie negatywne. No i co, weekend troszeczkę się plan zmienia, w sobotę funduję sobie kąpiel w lodzie, czyli po prostu morsowanie, jako że nie chcę mi się nigdzie jeździć nad jeziora i tak dalej, no po prostu wrzucam paczkę lodowany no i leżę te 10-15 minut, w zależności, w zależności ile tam mam wypisane, a w niedzielę od niedawna stosuję dzień bez social mediów i bez telefonu. Odłączam się całkowicie od ludzi, spędzam czas tylko z dziewczyną mam akurat wypisanych w swoich celach sprzątanie sali, więc, więc to pomaga mi utrzymać aktywność. W niedzielę zawsze mam 10-15 tysięcy kroków, więc to jest taka minimalność, minimalna wartość u mnie. Normalnie w ciągu dnia to jest 20-30 tysięcy kroków i to jest dla mnie normalne. No i Netflix, to jest jedyny dzień, kiedy mogę sobie pozwolić na kilka odcinków, żeby się wyluzować i spędzić czas z dziewczyną. Nie? No i tak, tak wygląda cały mój tydzień, także tak naprawdę nie mam wolnego czasu, nie mam, nie chcę go mieć, bardzo fajnie funkcjonuje mi się w ten sposób, z zaplanowanym grafikiem, z wpisanymi celami, to, 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 to wiem, że doprowadzi mnie do celu.
0: No tak patrząc na ten cały twój tydzień, to praktycznie 90% społeczeństwa robi może jedną trzecią tego co ty i są strasznie zmęczeni i na nic więcej nie mają ten czasu, więc tak słuchając mówię, jestem pod wrażeniem
1: ja to wszystko ściągnąłem w ogóle od Wasyla Lomaczenki, który jest bardzo dobrym bokserem i on bardzo właśnie wykonuje bardzo dużo ćwiczeń mentalnych, oprócz tego, że siedzi na sali, to wykonuje dużo gier, tak, gra w sudoku, gra w Jengue, widziałem odbija sobie piłeczkę, czyli to robi to żonglowanie. Więc 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 no jest on jest mega gościem. Mam nadzieję, że wszyscy go znają, a jak nie, to proszę sobie go oglądać, bo jest genialny. I tak naprawdę ściągnąłem sobie to od niego. Te wszystkie, te wszystkie ćwiczenia. No i oczywiście Marta Sech, moja trenerka mentalna, także tutaj ciśnie mnie z tymi ćwiczeniami, żebym to, żebym to robił.
0: No jeszcze a propos Wasyla Łomar no to, to jest przepiękny boks, więc go trzeba akurat yy, znać. Tak, tak,
1: koniecznie, no chłopak wygrał dwa razy Mistrzostwo Olimpijskie i tam bodajże z tego, co pamiętam, to jego rekord z amatorski to jest 396 do 1, tak? A rekord zawodowy to jest 12 czy 13-1, w tym, w tym już kilka tytułów mistrza Świata, także no, wiesz, ja wiem, że rekordy nie walczą, ale to to mówi samo za siebie, nie?
0: Współpracujesz z wieloma osobami, którzy pomagają Ci w karierze? Między innymi z Arturem Jobda, czyli trenerem przygotowania motorycznego, z Martą Sech, trenerem mentalnym, czy dr Joanną Podgórską, jedną z najlepszych specjalistek od biochemii w Polsce. Dlaczego zdecydowałeś się skupić na tych obszarach?
1: Wiesz co, na pewnym etapie już już wiedziałem, że muszę połączyć wszystkie kropeczki i samo trenowanie na sali nie wystarczy. Zresztą wiesz, Trzeba jakoś zapchać te, te plany treningowe. 8-10 treningów, wiesz, biegając, tylko to raczej nie wchodzi w grę. Więc z Arturem akurat zacząłem współpracę dokładnie wieczór po pierwszej walce od tytuł zawodowej. Pierwszy walce o pas i tego samego wieczora z Katowic pojechałem pociągiem do Warszawy i jeszcze byłem tak podjarany, że wygrałem ten pas, że napieprzałem sztangą całe szkolenie i, i, wiesz, i się spiknęliśmy, bo Artur to mega pozytywny gości, ma no bardzo fajny przepas, przekaz i wiesz mówił, że jestem szalony, że tą sztangą wiesz, na no, mi po prostu tak endorwiny mm, buzowały, więc, więc tak zaczęliśmy współpracę. No i z Arturem współpracuję na zasadzie konsultacji. Tak, Ja trenuję motorycznie dwa albo trzy razy w tygodniu, w zależności od przygotowań, w zależności wiadomo od kontuzji i od samopoczucia. Jeżdżę do niego na konsultacje. No i oczywiście konsultujemy się na zasadzie filmików, także ja mu wszystko nagrywam i on mi tutaj mówi, co robię źle i co dobrze. Także jeśli chodzi o trening motoryczny, to bardzo sobie go chwalę. Mam na pewno mniej kontuzji dzięki temu, bo jak wiadomo, trening motoryczny wzmacnia ciało, no i oczywiście mocniej bije. Tak czuję i mam nadzieję, że tak czują moje moi rywale. Jeśli chodzi o Martę, to z Martą zdecydowałem się na współpracę z tego względu, że będąc na Pucharze Świata w Austrii, no niestety problemy pozaringowe spowodowały to, że nie byłem w stanie się skupić na walce i dostałem knockdowna, siadłem sobie na dupie to już w pierwszej rundzie i to był bodajże jeden z dwóch knockdownów albo trzech w mojej karierze i stwierdziłem, że tak nie może być, także nie po to tak ciężko pracuję, nie po to tyle trenuję, żeby problemy pozaringowe i głowa nie pozwoliły mi wiesz na, na pokazanie pełni swoich możliwości. No i skonsultowałem się z Martą, akurat byłem na kolejne szkoleniu u Artura i tam się spiknęliśmy, ale nie zaczęliśmy od razu współpracy, no bo ja nie zdecydowałem się od razu. Dopiero potem zaczęliśmy, tyle potem współpracować. No i tak jak mówiłem w swoim planie dnia, no trening mentalny, ba, bardzo duża część w mojej głowy. Wiesz, tutaj nie wspomniałem o takich rzeczach jak wizualizacje, jak o, dialog, jak o dialogu wewnętrznym, jak o, o konsultacjach z Martokwem Codygodniowych i oczywiście w wykonywaniu zadań domowych. Yy, wiesz, no, mam też w pokoju tablicę taką wielką na stałą ścianę, gdzie zapisuję swoje cele, zapisuję swoje rzeczy, które wpadają minut do głowy. Mam też rozrysowany cały plan na lodówce na cały tydzień, na cały dzień, także także, no bardzo dużo się zmieniło. Tak? Wcześniej tego w ogóle nie robiłem, nie przykłowałem do tego uwagi. Potrafiła mnie rozproszyć najmniejsza rzecz na treningu, a teraz na przykład Jak jestem w tramwaju, jadę na trening, tak, no to potrafię patrzeć się w szybę i wizualizować sobie techniki, wiesz, które będę robił i potem na treningu mam déjà vu, także wow, ja już to robiłem i to jest takie proste dla mnie. Także no naprawdę polecam, polecam, polecam i współpracę z Martą i trening mentalny. Wiesz, nie każdy wie, ale każdy zawodnik robi trening mentalny, nie? Czyli jak do siebie mówi, niektórzy zawodników się karci, tak, wie ale słabo, czy coś tam. I to jest też mental, tak? I to jest też jakiś dialog wewnętrzny, a bardzo... Może niełatwo, ale można przeprogram- przeprogramować swoją głowę I, i ja za to ręczę, bo, bo sam to czuję, więc, więc, więc to też był krok, krok milowy, jeśli chodzi o moje przygotowanie. A, a ostatnią panią, którą wymieniłeś, czyli doktor, czyli Asia Jędrzeczak, Asię Podgórską, Asia Jędrzeczek, to nie ta zawodniczka. Asia Podgórską to jest doktor nauk biochemii, bardzo mądra osoba i Osoba, od której zafascynowałem się tak naprawdę dietą długowieczności i elementami długowieczności, wiesz, zacząłem ją obserwować. W jej relacjach naprawdę mocno bije Zajawka, bardzo, bardzo fajne, merytoryczne treści przekazuje. No, a jak wiemy, albo nie wiemy, no, długowieczność raczej nie współgra ze sportem zawodowym, tak. I ja staram się teraz tak to jakoś połączyć, czy to będzie, wiesz, dbanie o swój rytm dobowy, czy blokowanie niebieskiego światła poprzez okulary, czy wystawianie się na słońce, czy aktywowanie genów długowieczności, na przykład jedzą z borówki, tak, no jest bardzo dużo tych elementów i Asia o nich mówi, o nich mówi na social mediach i długo się zbieram żeby do niej napisać o współpracę, no i jak w końcu, w końcu się Asia zgodziła, no to ona mnie tutaj wspiera w konsultacjach, ja ją oczywiście ze swojej strony promuję no i jestem mega wdzięczny, że zgodziła się zgodziła się ze mną współpracować, bo jedną osobą, która wszystko mi to ogarnia jest Marcin Marcin Osaszewski, a tutaj z Asią jeszcze konsultuję i, i myślę, że nie ma drugiego takiego zawodnika, który ma akurat taką osobę w teamie no i bardzo sobie to chwalę, tak? Tutaj uważam, że to jest taka, taka moja tajna broń do tego wszystkiego Wiesz co, jeśli chodzi jeszcze o zespół, no to też bardzo ciekawym, ciekawą osobą będzie mój trener, bo ja jestem tutaj z Michałowic Koł Krakowa, a mój trener mieszka w Nowej Soli i tam ten klub reprezentuje. Jeżdżę tam na na obozy i to z nim jeżdżę na zawody. Jako, że bardzo sobie ufamy i na ten moment, no nie wyobrażam sobie innej osoby, która miałaby mi stać w narożniku. Czekam mnie w lutym, następna walka o pas zawodowego mistrza świata i zrobię trenerowi milion niespodziankę po tej walce, jak to wygramy. A on o tym jeszcze nie wie, ale tu taki delikatny spoiler zrobię.
0: No. Ty już, ale ty już wiesz, więc to jest najważniejsze. Tak? nie? Tak, tak, tak. Ja już mam świadomość, że wiem. Mam to
1: poczucie, że, że, że będzie zrobiona robota.
0: Mhm. Wspomniałeś, że jesteś z Michałowi, Tam stworzyłeś swój klub. Opowiedz, jak go zbudowałeś i skąd pomysł na klub w tak małym miasteczku?
1: Tak, no to jest, to jest, yy, to jest gmina pod, pod, yy, pod Krakowem, 10 kilometrów od Krakowa. Więc to pomysł wpadł na to, że yy, no ja zawsze chciałem być swoim szefem. Tak naprawdę nie chciałem u nikogo trenować, nie miałem zamaru nikomu płacić czynszu nigdy, więc więc, więc więc, chciałem zbudować swój klub. Yy, zaczynałem od prowadzenia w szkołach zajęć i tak dalej, tam, tam uczyłem się, rzemiosła miał trenerskiego. A jako, że tutaj mieszkam w domu i mam dość, dość duży garaż, w którym mój tata miał gołębnik, zresztą bodaj, że który ma 60 metrów kwadratowych, to wpadł wpadł na pomysł, żeby zamienić ten gołębnik na, na salę. Przed tym pomysłem zacząłem pracować, żeby sobie zarobić na remont sali i tak wyremontowałem cały garaż, tak, więc zrobiłem z gołębnika konkretną salę z wielkim lustrem, z matą, z workami, która jest na poddaszu, a na dole mam taką salę do przygotowania motorycznego, więc... Takie bardzo fajne bardzo fajna, innowacyjna salka mi tutaj wyszła z tego. No i wiesz co, teraz aktualnie jestem na etapie odbierania papierów, bo będę przekształcał ten budynek i robił z tego 200-metrowe centrum razem z parkingami i z konkretnym zapleczem do, do treningu motorycznego, bo chciałbym, żeby w moim w moim klubie można było trenować kiboksing i można też było Dźwigać ciężary, zresztą to się tak to się łączy w dzisiejszych czasach. Dzisiaj już wiemy, że trening motoryczny nie jest pina, bo, bo, bo kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby dźwigać będąc bokserem. I wiesz co, no też klub na swoim podwórku daje im dużą oszczędność czasu. Ja zawsze muszę dojeżdżać do Krakowa na treningi i większość czasu spędzam w klubie, w boomboxing studio, tam trenując, więc wiesz, to jest zawsze kilka godzin do regeneracji, Także ja nie muszę nic jeździć na salę, mogę sobie wyjść z kawką na salę i od razu, od razu lecieć do domu pod Pysznic i się regenerować i przygotowywać się do drugiego treningu.
0: Tak właśnie opowiadasz o swoim klubie. Ja tam nigdy nie byłem u ciebie, ale mam wrażenie, jakbym go znał, bo jest go bardzo dużo w twoich Insta i spędzasz tam też kupę czasu.
1: Tak, tak, tam spędzam
0: bardzo dużo czasu
1: i to mi trochę utrudnia spędzanie czasu na słońcu, no ale postaram staram się to jakoś łączyć. Wiesz, to też pokazuje to też dlatego, żeby ludzie widzieli, jak to było wcześniej jak to teraz wygląda, a jak będzie wyglądało później. Na pewno też z tego zrobię konkretnego vloga, tak z tej przebudowy garażu. No i tak jak mówisz, dużo, dużo, dużo dużo pokazuję treningu swoich podopiecznych i dużo swoich treningów, no bo jestem też trenerem i chciałbym, żeby ludzie ludzie widzieli, jak, jak pracuję i żeby przychodzili do mnie na zajęcia, bo myślę, że robię dobrą robotę.
0: Hmm. A skąd zrodził się pomysł na ksywkę Next Level i czemu ostatnio zmieniłeś ją na ALGOS? Co to znaczy właściwie ALGOS?
1: Wiesz co, ksywanek z level zrodziła się znowu tutaj troszeczkę pomógł mi Wasyl Lomaczenko. On miał kiedyś ksywę Hightech. On też zmienił na no-mass. No i ten Hightech, bodajże oznacza wyższą technologię. nie? I rzeczywiście tak wygląda, że jak Wasyl walczy, no to jego rywale wyglądają jakby byli co najmniej poziom niżej. No i ja zawsze miałem to przekonanie, że Mój kickboxing będzie po prostu następnym levelem, nie? I zawsze starałem się tak trenować, żeby, żeby przenieść ten kickboxing na wyższy level. A zmiana, zmiana ksywy miała od, ma odzwierciedlać mój charakter walki. Jako, że lubię, bardzo lubię ciosy na korpus, które sprawiają, może wiesz, albo nie wiesz, dużo bólu, szczególnie ciosy na no tak, wątrobę, tak, tak. to właśnie bardzo lubię je zadawać. Zresztą większość moich. Wygranych walk zawodowych właśnie kończyłem przez kopnięcia albo uderzenia na korpus, a algos to jest grecki bóg bólu i cierpienia, bo te ciosy bolą, no a to powoduje cierpienie, więc no to jest nic miłego, więc troszkę mniej grzeczna ksywka, ale no tutaj także z treningu mentalnego mogę powiedzieć, że takie słowo potrafi wywołać u mnie wejście w odpowiedni stan, czyli tak zwany flow. Nie, gdzie, 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 nie czuję ani, ani ani czasu, ani żadnych emocji. Jestem po prostu skupiony, jestem tu i teraz, nie? Czyli tak mocno propagowany mindfulness.
0: Jak rozmawialiśmy też o twoich współpracach z osobami, wspomniałeś też o długowieczności. Jesteś też twórcą akcji Świadomi Zawodnicy, o której bym się chciał dowiedzieć trochę więcej, mhm. bo jak wiemy, bardzo dużo u obrazów mózgu występuje właśnie wśród osób trenujących sport walki. Ty jesteś propagatorem tej akcji. Możesz też mi trochę więcej powiedzieć.
1: Jasne. Wiesz, akcja Świadomi Zawodnicy miała swój początek jakiś czas temu, kiedy bardzo głośno w mediach mówiło się o śmierci bokserów w sku- tego urazu mózgu i wtedy razem tak naprawdę z doktorem Ziółko, bo w sklepie doktora powstał ten pomysł, stwierdziłem, że zrobię swój hashtag, w którym będę opowiadał o tym problemie i będę przekazywał treści, które będą pomagały minimalizować ryzyko urazu mózgu i przekazuję różne formy takie jak na przykład wiedzę o suplementach, tak naprawdę o tym jak się bronić, o tym jak nie przyjmować ciosów, o tym co zrobić kiedy się już dostanie cios, no i tak naprawdę o tym jak jak unikać ciosów. I wiesz, jeśli chodzi o tą akcję, to musimy sobie przede wszystkim odróżnić sport y, rekreacyjny od sportu zawodowego. Nie wszyscy dochodzą do zadań, tak? Do zadaniówek, do sparingów. Niektórzy po prostu sobie kopią w tarcze i w worek, i to jest okej, okay, tak? I tutaj nie mamy żadnych żadnych negatywnych, być może konsekwencji, no bo umówmy się taki zawodnik, na przykład jak Floyd Mayweather. No ja wątpię, że wolno jakiś kolegura z mózgu, bo on chyba nigdy nie zabrał żadnego ciosu na głowę. Tak, no i tutaj też to zależy od od charakteru zawodnika. Wiesz, mówi się też, że sporty walki są sportem wysokiego ryzyka, ale no to w ten sposób możemy też wrzucić sobie na przykład piłkę nożną do tego worka, bo tam też, wiesz, uraz mózgu to uraz mózgu, tak? Czy to będzie lewy prosty, czy odbicie piłki, no to będzie ten sam efekt, tak? Nasz mózg pływa w płynie i przy urazie, czyli coś uderzy w głowie, odbija się od Czaszki. Czy to będzie piłka, czy to będzie cios, czy to będzie e, bitka na lodzie w hokeju, czy to będzie rugby, czy to będzie futbol, no to jest wszystko to samo. I myślę, że nie ma co piętnować sportu walki, jeśli chodzi o rekreacyjne trenowanie. No bo jeśli chodzi o zawodostwo, no to jak wiemy, każdy sport ma swoją cenę. Nie? I sport zawodowy łączy się z tym, że ceną za, za oklaski, ceną za walki w największych organizacjach, ceną za chwałę, ceną za wiesz, bycie tak naprawdę nieśmiertelnym w, w tym sporcie, no mogą być urazy mózgu, tak? Eee, wiesz co, i, i, i... No, trzeba się na to przygotować. Jeśli już chcemy sport zawodowo uprawiać, to warto sobie wpisać hasztak Świadomi Zawodnicy i zobaczyć, jak to wszystko minimalizować.
0: Jasne, bo, bo tak myśl, myśląc nawet o urazach mózgu, to też mam w głowie świetnego kickboxera, jakim był Marek Piotrowski, który się też, bo chryka. Właśnie z problemami neurologicznymi. Więc czy zawodnicy dbają o siebie, czy raczej są skupieni na ciężkich i częstych walkach, by jak najszybciej osiągnąć sukces w tym sporcie, nie zważając na konsekwencje zdrowotne?
1: No dokładnie, tak jak mówisz. Wiesz, sama walka to są tylko trzy rundy, a na przygotowaniach musimy zrobić x tych rund, tak? Bardzo dużo. Więc ta akumulacja ciosów podczas przygotowań jest ogromna. I wiesz co, tak zgodzę się z tym, że zawodnicy ciężko trenują i i o siebie nie dbają. Widzę to to na moich kolegach, którzy sobie wychodzą na imprezkę w weekend po całym tygodniu treningów. Idą sobie na piwko, idą sobie do kina, trzymają dopiero michę dwa tygodnie przed walką. No i to nie idzie sobą w parze. Ja akurat jestem perfekcjonistą i staram się, wiesz, i dbać o dobowy, i nie wychodzę z domu. Zresztą po całym tygodniu treningu nie mam siły wyjść, tak? Ja chcę iść spać i, i, i chcę się zregenerować. Na szczęście mam, mam wyrozumiałą dziewczynę, która mnie nie gani za to, że, 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 że jestem tylko na sali. I nie wyobrażam sobie takiego podejścia, jak mają niektórzy, wiesz. Potem się dziwią, że albo boli głowa, albo waga nie chce zejść, tak? Albo są kontuzje. Wiesz. Może to jest kwestia tego, że w Polsce i w keyboxingu zawodowym nie ma tak dużych pieniędzy za to. Ludzie się nie przykładają, traktują to jako jako, jako formę hobby. Wiesz, nie wiem. Ja jakbym zarabiał grubą kasę to spędziałbym jeszcze więcej czasu na sali, bo nie musiałbym pracować, nie musiałbym spędzać czasu z podopiecznymi, chociaż pewnie bym to robił, bo sprawia mi to przyjemność, ale widzisz też w sporcie zawodowym, gdzie faceci i dziewczyny dostają grube tysiące, grube miliony za walki, zdarza im się nie zrobić walki, czy nie być przygotowanym, no ja nie wyobrażam sobie tego. Wiesz, u nas w sporcie amatorskim nie ma w ogóle kasy za treningi, ale ale za za, za walki czy za treningi, no chyba, że masz sponsorów, którzy ci to opłacają, ale ale no nie dbają o siebie i chyba nie są no w pełni świadomi, że nie dbając o siebie no powodują sobie większe komplikacje zdrowotne po karierze i wychodząc na ring. Nie?
0: Jesteś również fanem CBD, masz swoją linię produktów CBD by Kosior w sklepie Dr. Ziółko. Jakie korzyści dostrzegasz w CBD i w czym Ci pomagają? Tak,
1: wiesz, to pom- pom- pewnie, że im pomaga. Nie promowałbym, gdyby nie pomagało. Yy, wiesz to, zacznę sobie od tego, yy, że nie jestem fanem CBD, bo to są narkotyki. <śm-> yy. Yy. Chwalę, sobie, chwalę sobie tutaj jego działania neuroprotekcyjne. Yy, mówiąc to prościej, wcześniej, kiedy nie stosowałem CBD, zawsze bolała mnie głowa po przygotowaniach. Tak jak mówisz, no odczuwałem, odczuwałem te ciosy, i odkąd biorę CBD, tak naprawdę to się zminimalizowało. Nie mówię, że głowa nie boli, bo jak się konkretnie przyjmie, to zawsze, zawsze będzie bolało, ale poprawił się mój sen. Głowa mnie mniej boli. Wiesz, też treningi wieczorne dają mocno w kości, są niezgodne z naszym rytmem dobowym, i czasem jest ciężko zasnąć. Dlatego taki olejek, czy, czy susz będzie tutaj bardzo pomagał. I tak jak wspomniałeś wcześniej o Marku Piotrowskim, wcześniej nie było tej wiedzy o neuroprotekcji i tak jak mamy kilka przykładów w polskim sporcie, czy to będzie Andrzej Gołota, czy właśnie Marek Piotrowski, no oni nie mieli tej wiedzy, tak? Nie było tak dostępu, dlatego te skutki były dużo poważniejsze niż mogą być teraz. I uważam, że sklep Dr. Ziółko, który pomógł wypuścić tą linię właśnie moich moich produktów, robi bardzo dobrą robotę, bo opierają mój hashtag i promują to działanie wśród bokserów, czego dowodem może być to, że w ich zespole jest na przykład Norman Parke, czy Marta Waliczek, czy bardzo dobrzy i znani zawodnicy, którzy także promują to neuroprodukcyjne właśnie... działanie CBD. Mhm.
0: A propos właśnie Marty Waliczek, to nagrywamy tą rozmowę w dzień jej ten walki. Także jeszcze przed walką trzymamy tutaj za nią kciuki, żeby wygrała.
1: Tak, tak. No, jest team doktor Ziłko, więc yy, mimo tego, że yy, pałam sympatią też do, do, do jej przeciwniczki, to nie mogę się tutaj wyłamać.
0: A. <laughs> Rafał, słuchaj, mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie, bo jesteś właśnie bardzo skoncentrowany na osiągnięciu mistrzostwa w największej federacji kickbokserskiej, jaką jest Glory. Kiedy tam siebie widzisz i ile pracy jeszcze jest przed tobą, żeby tam dojść i później zdobyć ten pas? Zresztą zacznę od końca: że tak naprawdę praca tu się nigdy nie skończy, bo będę także mocno
1: pracował po karierze jako trener, pewnie dalej nad jakimiś ambitnymi projektami. Kiedy się widzę w Glory? Widzę się tam za dwa lata. Widzę się tam za dwa lata, mam teraz 27 lat. Chciałbym tam dotrzeć, jakbym miał 28-29 i zgarnąć tytuł mistrzowski, mając 30 i potem zawojować następną kategorię wagową. I to jest naprawdę taki mega, mega, mega mój cel, żeby zgarnąć dwa pasy mistrzowskie, no i potem przejść do następnych organizacji, tak jak na przykład zrobił Niki Holsken, który był mistrzem Glory i teraz przyszedł do One Championship, tak? Więc, więc to też jest taka osoba, którą podpatruję i która, która, która pokazuje mi, że wszystko jest możliwe, tak? Że można zgarnąć jeden tytuł w największej organizacji, potem pojechać do Azji i zgarnąć następny tytuł. Także tak, tak to, to widzę. A wiesz, pracy najwięcej włożyć muszę w walki zawodowe. Tutaj niestety trzeba się, albo niestety trzeba się obić dość mocno i dość dużo. Też punktowanie w glory jest specyficzne, tam są z yy, jest pięciu sędziów, punktowane są specjalne techniki, te power punche mocne, tak, czyli całkiem co innego niż w sporcie amatorskim, a łącząc to, no wiesz, staram się ugrać dwie pieczenie przy jednym ogniu, ale mm, mam nadzieję, że niedługo już podpiszę kontrakt z Federacją FEN, bo wybieram się na obóz w wakacje tutaj do nich. Mam nadzieję zgarnąć ich kontrakt i mam nadzieję, że potem już już będzie tylko zawodostwo i, i w końcu to moje upragnione glory.
0: A właśnie jeszcze a propos walk Rafał, ciężko jest generalnie dostać walkę, bo tak patrząc z perspektywy kibica i fana, kickboxing w świadomości Polaka trochę stracił na tym, że bardziej w tym momencie jest popularniejsze MMA i tych federacji jest też mało, gdzie możesz toczyć walki zawodowe.
1: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze, jeszcze po tym, jak upadł DZF, no to w ogóle tego kickboxingu jest mniej w polskim rynku i teraz dając na przykład federację Fen. Jest bodajże jedna walka aż wiesz, tak, tak, to jest tak. MMA. Akurat walczy mój, mój kolega Piotrek Sokół z Krakowa, za którym, za, z którego trzymam mocno kciuki. No więc to nie jest łatwo. To wszystko zależy od promotora, tak, żeby dostać, żeby dostać walkę. Ja wcześniej byłem tutaj pod federacją ISKA, także dostałem od tej federacji kilka walk. Teraz już na stałe przeniosłem się do Polskiego Związku kickboxingu pod, pod, pod federację WAKO i mam ambicję zdobyć właśnie tutaj amatorski tytuł Mistrza Świata i Europy. A Jeśli chodzi o, o, o walki zawodowe, no to tak jak mówisz, nie ma tego dużo, za bardzo nie ma w czym wybierać i trzeba szukać na rynku zagranicznym i taką walkę już mam prawdopodobnie w październiku patrzoną, ale nie będę jeszcze za dużo zdradzał, nie ma co zapeszać, a, a, a tak jak mówiłem na początku 2021 roku będę się bił w turnieju zawodowym o drugi tytuł zawodowego mistrza świata.
0: No to ci powiem, że masz bardzo dobry plan, zdobycie mistrzostwa glory w wieku 28-29 lat, gdzie tak naprawdę się mówi, że zawodnik osiąga swój szczyt formy w wieku 30 lat i te plus, minus dwa lata, w plus są jego najlepszym momentem na jak jak najlepszych walk. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, jak wybuduję klub, będę miał komfort psychiczny, że mogę
1: zostawić tutaj z moimi podopiecznymi klub, będę miał więcej czasu na treningi. Jeśli chodzi na przykład o przygotowanie motoryczne, to ja też dopiero trzy lata dźwigam ciężary, więc myślę, że jeszcze nie, to nie jest mój maks moich możliwości, więc myślę, że motorykę też mogę wywinąć na wyższy poziom. No i oczywiście sam kickboxing, tak, mimo tego, że trenuję 11 lat, to uważam, że jeszcze mogę kupę roboty zrobić i doszlifować rzeczy, które są teraz, można powiedzieć, jakąś słabszą stroną i zrobić z nich atuty, tak, Więc, więc tutaj
0: doszlifować kickboxing, cechy motoryczne i za dwa lata się tam widzę. Rafał, myślę, że dotarliśmy do końca. Bardzo Ci dziękuję za udział w podcaście. Myślę, że przekazałeś bardzo ciekawe informacje o tym, jaką postawę powinien przyjąć zawodnik, by osiągnąć postawione sobie cele sportowe. Na koniec proszę powiedz mi, gdzie można Ciebie znaleźć w realu i w internecie. Znaleźć mnie można w realnym świecie
1: w Krakowie, w klubie Boomboxing Studio, tam gdzie trenuję i też prowadzę treningi. Można mnie znaleźć w Michałowicach, na mojej sali, gdzie wszystkich serdecznie zapraszam do, do, do treningów i można mnie zma- znaleźć też w Nowej Soli, u mojego trenera, gdzie czasem jestem na obozach, a online jestem na Instagramie kosiarski Rafał i na Facebooku Rafał Algos Kosiarski i Keyboxing Michałowice, czyli moja strona, mojego klubu. Dzięki
0: i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję wszystkim za za wysłuchanie podcastu i bardzo ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dzięki i cześć.